0: Pourquoi l'habitude peut-elle nous aliéner Quand nous contractons une habitude, quand nous prenons une habitude, comme on dit, et nous le disons bien à la première personne, du singulier ou du pluriel, j'ai pris une habitude, et bien ces habitudes semblent à la fois vitales, biologiques, purement et simplement, corporelles, et puis personnelles, individuelles. Ça semble être des habitudes que je prends librement, en quelque sorte. J'ai pris l'habitude de parler comme ci si ou comme ça, de faire comme ci si ou comme ça, et l'habitude semble relever à la fois de la vie au sens biologique et de la vie au sens moral, de la vie individuelle, avec par exemple l'éthique d'Aristote qui consiste à nous orienter dans les bonnes et les mauvaises habitudes, les vices et les vertus. Pourtant, l'habitude relève peut-être aussi, sans se couper de la vie pour autant, mais relève peut-être aussi sinon d'abord de la sociologie et de la politique. Dans mes habitudes, il y a peut-être aussi des habitus comme disent certains sociologues, par exemple Pierre Bourdieu, des habitus qui nous sont inculqués implicitement par des règles sociales et qui font que ce n'est pas tellement l'habitude qui devient institution, mais l'institution qui devient habitude et qui nous inculque, malgré nous, forcément, c'est aussi le travail de l'éducation qui nous fait nous approprier des, des règles sociales tout à fait implicites, devenues inconscientes, devenues une seconde nature, une coutume qui devient une règle, mais inculquée implicitement par le social. Dès lors, l'habitude n'est pas seulement un processus biologique ou moral individuel que je prendrais plus ou moins librement grâce au miracle de mon corps, c'est aussi, au fond, une aliénation possible. Le paradoxe, c'est que l'habitude n'est pas forcément un pouvoir du corps individuel sur sa vie, mais au contraire une vulnérabilité de nos corps et de nos vies face à des règles qui viennent s'inculquer en nous, sans nous. Dès lors, la critique des habitudes, ou pour parler comme Bourdieu des habitus, quand ils sont inconscients et parfois violents, quand ils sont normatifs et parfois même des pièges et des manipulations plus ou moins explicites, eh bien la critique des habitudes devient un pouvoir de la liberté. Il faut prendre l'habitude de critiquer certaines habitudes, non pas de tout critiquer. On ne peut pas vivre évidemment sans coutume, on ne peut pas vivre sans institution, on ne peut pas vivre sans ce miracle aussi positif de l'habitude et de la règle inconsciente respectée par notre corps et par notre vie, l'habitude de se sourire, l'habitude de se parler, l'habitude d'habiter ensemble le monde, l'habitude fait partie du vivant, habiter, s'habiller, c'est vivre, mais en même temps, évidemment qu'il y a non seulement des mauvaises habitudes individuelles qu'il faut critiquer moralement, mais des habitudes sociaux qu'il faut critiquer politiquement. On nous apprend à nous habituer au pire, il faut aussi résister à ces habituations violentes qui fait que nous tolérons ce qui n'est plus acceptable, qui fait que l'habitude peut nous amener à accepter ce qui nous détourne de la liberté et de nous-mêmes. Oui, paradoxalement, l'habitude n'est pas seulement individualisante, mais aliénante. Oui, il faut aussi s'en libérer parfois pour accéder non seulement à des bonnes habitudes par opposition à des mauvaises, mais des habitudes d'émancipation, l'habitude aussi de la surprise, de la critique, du réflexe, de la distance, une habitude critique, comme on parle de vitalisme critique. C'est peut-être le cœur de notre existence même.